0: siglas, H, I, G, Q, H I, G, -Q. la ciudad, Santiago, el país. el país, República Dominicana, el nombre, el nombre, la exitosa monumental, 10.3 dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad, con Maxwell Reyes. Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes A través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía La temperatura a esta hora del día 31 grados Parcialmente nublado, la sensación térmica es de 35 grados Y nos dicen que la humedad es un 59% y nos explica la UNAMED que en el día de hoy se formó la tormenta tropical Sham o sea, eh, las condiciones estables, eh, escasas lluvias, temperaturas agradables. Y nos fuimos al Centro Nacional de Huracanes para que nos diga eh, con relación a, esta, a este fenómeno que se sigue moviendo hacia el oeste, noroeste y está a 1260 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. Los vientos máximos sostenidos de esta tormenta tropical es de 65 eh, kilómetros y eh, se desplaza a unos 20 kilómetros por hora. Esa es la información que tenemos de este fenómeno que se mueve al oeste-noroeste a cerca de 20 kilómetros por hora y se pronostica que un movimiento hacia el oeste-noroeste o al noroeste durante los próximos días. Los vientos, como dijimos, 65 kilómetros por hora con ráfaga más fuerte y se espera que este fenómeno en las próximas horas se intensifique. Así que
1: ya lo saben. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Macho de Reyes, a todos los que nos escuchan en este miércoles. Bastante caluroso. Ya Macho decía una temperatura de 35, sensación térmica, pero se siente bastante. Igual que en la frontera. En la frontera está caliente. El lado haitiano está reacio a, a reabrir el portón. Nada que Como no abra. Recuerda que ellos decían que o se abre por completo, pero no parcial. Ojalá una... que el
0: gobierno no acepte este chantaje de, de los haitianos y mantenga ese asunto cerrado. Punto. Ustedes no quieren, no queremos entonces. Vamos a ver cómo se negocia y se le busca la vuelta a los comerciantes
1: también en está, la frontera. También está caliente. Protestas. En Santiago hubo en la mañana ¿Parenino? de hoy. Varias protestas. ¿Sí? Padre Nino, en la zona sur la, las comunidades de Palo Amarillo, la entrada de Palo Amarillo y Matanzas también sí. protestaron con quema de neumáticos pidiendo asfaltado a propósito que el presidente ayer pedía un plan nacional de asfaltado.
0: Así es, vamos a la pausa en breve, entramos en materia La verdad con Mazoel Reyes. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América que nos tiene un resumen informativo adelante Sofía
2: de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúnen hoy miércoles para elegir a un nuevo presidente que lidere su frágil y estrecha mayoría. Una semana después de que un pequeño grupo de disidentes destituyera a Kevin McCarthy. Hasta ahora hay dos candidatos declarados en la votación secreta y a puerta cerrada. El líder de la mayoría, es Steve Scalish que ocupa el segundo lugar en la escala de liderazgo. Y el presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan un líder del ala derecha del partido. McCarthy también podría estar en la mezcla, ya que no ha desalentado los rumores de un regreso, al igual que su aliado, Patrick McHenry, el presidente en funciones. La votación comienza a las 9 de la mañana, hora de Washington, iniciando lo que podría ser un proceso largo y complicado para instalar un nuevo presidente de la Cámara. Scalis y Jordan dijeron a los republicanos en un foro a puerta cerrada el martes en la noche, que cada uno respaldaría al candidato elegido. Un acuerdo que podría ayudar a acelerar las cosas. Los republicanos que controlan la Cámara por una estrecha mayoría de 221 a 212 dicen que necesitan resolver rápidamente un vacío de liderazgo que ha impedido a la Cámara abordar la guerra en Israel, aprobar más ayuda a Ucrania y además aprobar proyectos de ley de gastos antes de que se agote el financiamiento este próximo 17 de noviembre les informó Sofía Pisani de La Voz de América
0: La verdad con suel Reyes Gracias a Sofía Pisani de La Voz de América es bueno aclarar Miguel porque a veces algunos de nosotros no entendemos o no escuchamos o no leemos bien la frontera no está abierta lo que se ha hecho es abrir para que pasen a comprar y regresen a su país los haitianos pero Haití ha decidido mantener su frontera cerrada.
1: Yo creo que si sí, el término pudiera ser un corredor un corredor, un corredor humanitario eh, excepto que a partir del viernes sí estaría abierto el mercado binacional uh -huh. pero el mercado está hablando del mercado yo se lo dejo cerrado por lo el, menos por seis meses el día 15 de, de septiembre el presidente a ver si aguantan. dejó en, en marcha el, el plan de, uh -huh. de cerrar por aire, mar y tierra como sí. así mismo dijo el gobierno y a raíz del conflicto por el yo se lo
0: dejaría cerrado bien. por seis meses porque ellos lo que quieren es presionar y otra cosa me resulta yo no creo en las coincidencias que hoy se hable de este corredor de que el viernes también se pretende eh, el asunto del mercado y que coincidencialmente 28 módulos del mercado resulten afectados por un incendio yo no creo en las coincidencias y a mí hay que explicarme el cuerpo de bomberos si fue un cortocircuito o fue intencional o Santiago Riverón que es el alcalde de Dajabón eh, dice que al menos 28 módulos resultaron afectados con este incendio y como te digo, no creo en las coincidencias. Aunque se había
1: dado ya casos similares.
0: Sí, pero no había este conflicto y, de por medio.
1: Por, eh, como está el conflicto, pudiera uno pensar otras cosas. Sí. Pero es del lado haitiano que habrá que ver también si el viernes aceptará eh, que, eh, abrir para que los comerciantes y, y compradores del lado haitiano puedan Llegar hasta el mercado binacional, que nunca he entendido ese mercado uh -huh.
0: binacional que es de un solo lado. Exacto. Yo sí te digo una cosa, yo en y que me excusen algunos que quizás tilden a uno de radical y demás, pero yo le dejaría el mercado cerrado durante seis meses. Es y que, busco la vuelta de que los comerciantes, eh, sus productos, que por cierto, es que, no hay. que por cierto, Miguel, ellos no son productores.
1: No, son, son, intermediarios. son intermediarios. Son intermediarios.
0: Porque a veces vienen y dicen, no, porque los productores... No, los productores de huevo están en Mogi y están
1: en Licey que se van allá. Si a, son los de
0: huevo. Si son los
1: de huevo. Los de pollo por igual. Algunos, eh, sí, de, de empresas o fábricas de salami que se instalan allá a vender. Sí. Otros también siguen siendo intermediarios. Pero hay que decir que hay un sector del comer, de comerciantes haitianos que prefiere, porque se abastecieron de productos de Estados Unidos y de Panamá, Sí. Y prefiere seguir así, porque entonces así. estarían afectándose si empieza a entrar ahora los productos dominicanos. No hay
0: ningún problema que siga cerrado. Vamos a ver qué va a pasar en seis meses. Y está correcto lo que ha planteado el presidente. Cerrado. Usted no puede pasar para acá, aunque sabemos que ellos pasan. Pero el tema ahora este es de... mayor el contrabando. Es Exactamente. El problema. Usted, Ahí cuando,
1: cuando causa esto cuando se toma esta medida entonces se incrementa el contrabando eh, recuerden que, que el contrabando desde la lucha que, venía, que libraron Francia y España por el control de la isla fue así eh, eh, tanto del lado haitiano como del lado dominicano y aún permanece este contrabando ahora mucho, con mucho más fuerza tengo entendido que este es el cuarto incendio en los últimos sí, años. Sí, y se dio en un momento con un hombre de nacionalidad haitiana, pero no provocado intencionalmente. Okay. Parece que prendía algo y, y se extendió, pero ya son tiempecitos, y, y, pero no, no eh, hay que investigar, porque también eh, hay que determinar qué provocó este incendio y si hay que tomar medidas que se tomen. Bueno. Miguel, el padre Nino venimos dándole
0: seguimiento a los reclamos del padre Nino desde hace cuántos años tiene
1: ya muchos años el padre el padre tiene no solo la lucha por la por el asfalto y la reconstrucción de las calles de la comunidad de la cordillera Septentrional en esta zona de Santiago sino también una lucha que libró con una estación de gas que pertenecía a un funcionario y empresario desde esos momentos, a principios del 2000. Uh -huh. y en este caso, el padre que eh, ejerce su labor eh, pastoral en esa zona de la cordillera septentrional, específicamente comunidades de Jacagua, sí. viene luchando para que sean reconstruidos y asfaltados varios caminos vecinales. Que sería bueno decirle al
0: padre Nino que en estas... En estos encuentros siempre recuerden al buen amigo Bautista, Hugo, Hugo, Hugo Bautista. que siempre planteaba que había que sacar Maguey, ¿ustedes recuerdan? Sí. Entonces, es bueno recordar la memoria de Don Hugo, que nosotros con mucho gusto le abríamos los micrófonos aquí para que planteara eh, situaciones, pero recuerden que Don Hugo murió en medio de la pandemia y era de los principales promotores. ...y de apoyo al Padre Nino. Vamos a escuchar al Padre Nino.
3: ...están haciendo en todo el país y solo le interesan los megaproyectos. No sé por qué. Tal vez porque hay hacia atrás una devolución de algo. No lo sé. Y en nuestros caminos vecinales no hay mucho que ganar para ellos. Así que en orden, estamos listos para salir. Voy a hacer la fila con los dirigentes... Y detrás de mí van a ir, ya saben como lo hablamos en el club, a una distancia que no pisemos al siguiente. Nadie tira un papel, ni siquiera de una menta, en la ciudad de Santiago. Nadie camina por las aceras, por la calle, interrumpiendo el tránsito. Nadie se le pasa a la primera fila. Vamos a caminar al paso de la tortuga. Y... Haremos una parada simbólica frente a la gobernación que representa el Palacio Nacional. Aunque...
0: La verdad con el Reyes. Vamos a seguir escuchando al Padre Nino, un reclamo muy válido. Vamos Nuestra a escuchar.
3: marcha no es contra nadie, sino a favor de nosotros los campesinos, que somos personas igual que los de la ciudad. Y estamos muy indignados con el Ministerio de Obra Pública. Porque invierte millones y millones en la ciudad de Santiago. En un monorriel y en un teleférico que nunca la ciudad de Santiago le pidió. Y nosotros que tenemos 40 años pidiendo los caminos vecinales. Tenemos que salir a las calles a pedirlo. Por eso hemos determinado... Todos los miércoles, a partir de esta hora, vamos a estar caminando. Ya no creemos en nadie, solamente pararemos de marchar cuando empiecen a trabajar en el primer camino. La verdad, con más suerte. Si usted
0: no cree lo que el padre Nino dice, recorre esos caminos vecinales. Y por ejemplo, hay un tema que siempre ponemos aquí que tiene que ver con arroyo del toro que está entre la frontera, entre Tamboril. Puerto Plata y Tamboril, y que esa gente tiene más de 70 años que no ven a Linda. Nadie se preocupa por arreglarle la entrada a Arroyo del Toro porque ahí no protestan, porque la gente de ahí no protesta. La gente de ahí es una gente, son gente buena, gente tranquila, de trabajo y gente tranquila. Entonces, como nadie protesta y además... Imagínese usted que más goma allá arriba Nadie okay. se da cuenta Dice el
1: padre que nadie pidió el monorriel Ni el teleférico El teleférico no lo pidió nadie Eso, eso es verdad Pero el monorriel sí Aquí siempre se planteó un sistema José Enrique, José Enrique fue el primero que lo planteó Un sistema hace años. de transporte masivo Ya sea autobuses sí. Y sacar los carros de concho Con esto porque eh, Es imposible que una ciudad Con uh -huh. calles tan estrechas Pueda continuar con este sistema de transporte.
0: Nuestro, nuestro compañero Fellito Ortiz nos manda el siguiente mensaje. Vamos a escuchar.
3: Yo les invito a que apoyemos el proyecto Regalando Sonrisas, su séptima edición, y ese proyecto eh, Solidaridad y Sonrisa, que ha iniciado el proceso de recolección de juguetes para niños de, de 0 a 12 años. Es un proyecto que busca. Tratar de llevarle alegría en Navidad a niños que no pueden, cuyos padres no pueden o que no tienen padre y ponerle un juguete en la mano. Trae tu juguete al Proyecto Solidaridad, contáctanos y recuerda que sea un juguete que no incite al niño a la violencia y si a todos se buscan juguetes que, que tienen a ser educativos. Para más información, tú puedes llamar a Oliver Gonel al 809-715-9944, regalando sonrisa. Apoyemos ese proyecto. En el punto donde
4: me encuentro en este momento debía de estar salud pública. Debía de estar el director del INDIA a nivel nacional. Debía de estar medio ambiente, el SEMPA, todas las entidades que le duele a Santiago y que el presidente Luis Abinader tiene en Santiago, debían estar aquí, dándole la cara al problema del canal Messie Bogar. Señor Mazo, el Kilvin Ponce, amigos y amigas, buenas tardes para todos y todos los que escuchan el programa La Verdad con Mazo Reyes. Estamos en el vertedero o desagüe número uno del canal Mesie Bogar a el borde del río Yaque del Norte, a solo unos tres metros de un derrumbe mayúsculo que le costaría eh, la pérdida a más de 100.000 tareas de tierra que se irrigan del canal Mesía Bogal donde hace más de un mes eh, una filtración ha estado eh, provocando derrumbe y el canal eh, a media asta desde hace ese tiempo. Dos retroexcavadoras en este momento y un equipo humano sacando lodo eh, cieno de este canal. todas las porquerías del mundo. Pero también están formando un muro de gaviones. Un muro de gaviones. No hay fecha todavía en esta semana para decir que este trabajo termina. Tenemos al reciente electo eh, presidente de la Junta de Regantes del canal Mesías Bogar y también cosechero, agricultor de la zona baja del de canal Mesías Bogar. Saludo, hermano, su nombre. Mi nombre es Jesús Vargas. Vargas, esta problemática, esta problemática tan grave que tenemos aquí. Eh, me dice que no hay fecha para... No, no, no hay fecha porque vamos a tener que poner el agua hoy. Porque el UFE... También está seco, y ellos no tienen que ver con este problema, pero como las compuertas del río no sirven, entonces tenemos que cerrar los dos canales al mismo tiempo, o que nacen en, en una difurcación, los dos. ¿Los dos? Sí. Entonces, de 11 compuertas que hay, hay ocho que no sirven. Ocho que no sirven, incluyendo la del canal de Lufe. O sea que este canal, o estos canales, más la obra de toma en la otra banda, debe ser intervenida inmediatamente por el
0: gobierno central y el INDI de allá, de la capital. Claro que sí, que hay que... La verdad con Másuel Reyes. Bien, continuamos 12.36 minutos y como cada miércoles le damos la, bien, la bienvenida y la buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que nos trae buenas noticias en materias migratorias. Buenas tardes, licenciada.
5: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes a cada uno de los radio que nos dedican este momento de su día y nos permiten responder a cada una de sus inquietudes. Bueno, en el día de hoy, como todos los miércoles, vengo abierta a las preguntas, a las inquietudes que tienen cada uno de ustedes, pero también quería agotar un pequeño tema, dependiendo cómo nos vaya, nos eh, vamos a manejar en este día.
0: Vamos a escuchar, vamos a preguntar, licenciada, por aquí, ¿qué documentos debo llevar a mi entrevista de residencia? Nos preguntan por aquí.
5: Eh, esa es una pregunta muy importante, porque en estos momentos ya no es solo llevar, también hay que subir una serie de documentaciones. Y es muy importante que cada una de las personas que este día me están escuchando y se encuentran en un proceso de residencia, tomen un lápiz y un papel, porque es una pregunta constante y el no completarla correctamente es el hecho que deja más casos abiertos en estos momentos, eso es una constante que se quedan abiertos por el, el, la sección 221G en el entendido que le falta documentación, lo cual déjenme decirle a ustedes que atrasa los casos porque ya luego de que llegó su momento de que su caso fuese conocido y usted no estuvo listo, entonces usted tiene que esperar otra vez que haya la posibilidad de evaluarlo en ese sentido, usted va a necesitar su pasaporte, el pasaporte convenientemente debe de tener más de seis meses de vigencia, un mínimo seis lo recomendable es que sea un poco más amplio, si usted se encuentra en un proceso migratorio usted le hicieron su petición que no siempre se realiza con el pasaporte es conveniente que usted tenga su pasaporte a mano, porque suceden crisis de pasaporte como la que tuvimos recientemente, y entonces por una crisis de pasaporte usted queda con su caso abierto. Y no es conveniente que un caso comience a caminar de un escritorio de uno a otro porque comienzan a abrirse una serie de aristas de verificaciones más profundas y muchas veces algo que un oficial entendía, dependiendo los criterios y lo, el uso de la lógica que, que utilicen al interpretar la norma, que está completo puede ser que otro señalice algunos elementos adicionales. Entonces, eso es un riesgo que se corre cuando no se completa la información. Otro elemento es su examen médico. Usted debe de haberse realizado su examen médico preferi preferiblemente en un plazo de 14 a 10 días previos. Yo recomiendo que sean sus 15 días, porque para que este examen médico le dé tiempo al laboratorio, al centro de salud, a enviarlo a, a la embajada, ¿para qué? Para que cuando usted vaya, ya el oficial tenga en su mano esa documentación. Entonces, es necesario realizárselo a tiempo. Hay un formulario que debe de ser llenado, y le voy a dar un tip bien, bien importante. Resulta que el formulario 260... Todos dicen, no, porque yo lo tengo lleno, ya a mí se me completó. Pero hay casos que son muy amplios de tiempo, el periodo de manejo de ese caso es muy amplio. Hoy, está, hoy estoy dando unas pinceladas que, va, que van a ahorrar mucho tiempo, pero también mucho dinero y de investigación, porque no van a tener que consultarlo, no van a tener que disponer de su tiempo a uh -huh. investigarlo, y tampoco van a tener que estarse llevando de lo que dice una gente que fue que quizás le fue bien haciendo tal cosa, pero lo suyo es lo suyo. Cuando le hablo de este examen médico, eh, del, del examen médico le, le explicaba. Es importante que lo hayan realizado y en cuanto al formulario de S260, es vital que usted verifique la plataforma y su correo electrónico días antes de presentarse a la entrevista y todavía el día antes usted esté dando una revisadita, porque oh sorpresa, resulta que cuando el caso es muy amplio, ese formulario se apertura nuevamente y hay que actualizarlo y completar la data. En algunos de los casos, si nada en su vida ha cambiado y todo está perfecto, bueno, pues usted puede continuar, pero hasta que no lo cierre, no está completo el procesamiento. Y a veces uno desconoce que este formulario se ha aperturado. En ese mismo sentido del formulario, como a veces se inicia con un número de pasaporte y un caso puede durar más de seis años en resolverse y el pasaporte ha perdido la vigencia, o sea, se ha expirado, resulta que usted debe de actualizar esa data que eso es algo vital, porque si usted llega con un pasaporte nuevo y un formulario que no se corresponde a la data del pasaporte, tiene un problema porque le van a mandar nuevamente a completar el formulario. Otro elemento muy importante es que si usted cambió el pasaporte, pero el formulario no se aperturó, usted debe solicitar que se aperture a los fines de usted poder regularizar esta situación, Porque resulta que en base a la información de esa forma, que es la aplicación de visa, va a emitirle su visado en torno a un pasaporte que no está vigente, no lo van a poder emitir. En una, va, va a emitirse en, en torno a una data que no se corresponde, por lo cual no puede ser emitido. Siguiendo ese orden de ideas están las actas. ¿Y qué acta yo debo de llevar. Bueno, el acta que se debe de llevar es inextensa, se recomienda, no es que si usted tiene un acta que no es de este año, usted no la puede utilizar, pero resulta que lo más conveniente para evitar cualquier tipo de demora en su caso es usted tener su acta de nacimiento con su código QR y bajo la categoría de inextensa. ¿Por qué? Porque sucede que a veces hemos eh, concluido una relación, se han divorciado, han terminado una relación pero eso no está en la plataforma eh, o han hecho algún cambio, ustedes saben que en República Dominicana teníamos muchas situaciones que ahora es que han venido a transparentarse con los nuevos cambios y la digitalización que ha realizado la Junta y resulta que usted toda la vida ha tenido de fecha de nacimiento el 1978, pero cuando ahora usted va a solicitar esta acta, ya no, esta información no reposa igual. Entonces, lo ideal para que ese oficial consular se sienta más confiado es que usted lleve su acta actualizada. Esto también aplica para los divorcios. Aquellos que se han divorciado, que son viudos, eh, que están casados, deben presentar sus actas todas en formato inextenso preferiblemente con el código QR y siguiendo ahí en ese mismo orden de ideas, vamos también a verificar que usted tenga su certificación de no antecedentes eh, penales que esta certificación esté vigente, aunque esta certificación tiene un plazo de dos años, resulta que lo más conveniente es usted tener una certificación actualizada cuando le, le digo actualizada es ahora, porque qué más transparencia para un oficial que él vea, no, 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 pero ¿y por qué usted me trae una, acta de una certificación reciente? Ha pasado algo, porque en un plazo de 30 días pasan muchísimas cosas. O sea, se puede una gente hacer una denuncia y usted tener algún impedimento de un nuevo certificado de antecedentes penales con o sin razón. Pero en lo que se resuelve el caso, mientras más depurado usted esté, ese proceso de otorgamiento, este proceso de entrevista, va a ser más rápido, más eficiente, más transparente para el oficial. Y siguiendo con ese mismo orden de ideas, si usted vivió en algún país por un periodo mayor a un año, es conveniente que usted desde la edad de 16 años, que usted es conveniente no y es obligatorio que usted presente su certificado de antecedentes penales de ese país. Si sí, a la edad que usted lo tuvo, o sea, si la edad en el tiempo que usted vivió, se emitía el certificado. O sea, por ejemplo, después de los 16 años que usted vivió, ya usted va a poder solicitar, no es que va a vivir 16 años, es que después que usted tenga 16 años, si usted vivió en ese país va a solicitar su certificado de no antecedentes penales de ese país esta es una información muy importante y muchos preguntan ¿y cómo que ellos saben si yo viví o no vivía en otro lugar, porque eso eso si sí yo le digo, no, resulta que cuando usted llena su aplicación, usted tiene que hacer un desglose de los lugares donde usted ha vivido, y esa información es vital, porque si usted no la coloca correctamente, y por cualquier circunstancia queda transparentado que usted vivió en otro país pueden pensar que usted está ocultando información, y es quizá por no hacer el simple trámite, y eso puede prestarse a un gran problema y por, siguiendo así ese orden de ideas, otro, otra documentación que es vital es aquel formulario que se llama, conocido comúnmente como el affidavit, que es el formulario, la declaración jurada de soporte económico, en la cual su fiador, que es su peticionario, y también en muchos casos un joint sponsor, que es un, vamos a decir, un fiador conjunto, le otorgó garantía e otorguales a los Estados Unidos garantías económicas para que permitiera que usted pudiera migrar. Entonces, en el entendido de esa migración que usted quiere hacer y que usted tiene ese garante, usted debe de presentar la documentación. Un detalle vital es, bueno, mi caso tiene tantos años, este es otro momento en que hay que visitar la plataforma, porque muchas veces la misma plataforma le solicita a usted que su fiador nuevamente llene esta forma, que su fiador le facilite nuevamente los incontacts o los transcripts y el W-2. Es decir, si usted va a poner los transcripts, no necesita INCON no necesita 1040 y W2, pero si usted solo va a poner el 1040, debe de acompañarlo de su W2 o de su 1099, dependiendo si la persona es un autoempleado, tiene su propio negocio, o este, este, este fiador, vamos a decirlo así, o patrocinador tiene, es un empleado. Entonces, ahí va a depender qué forma. Como quiera, es vital tener los in contacts de ese, de ese patrocinador actualizados usted poder tener su información actualizada, aunque el sistema no se lo pida, porque muchas veces el sistema no lo solicita, pero resulta que el criterio del oficial que lo esté entrevistando a usted entiende que esa documentación para que esa garantía se corresponda esta persona todavía tiene que estar dentro de los rangos y él quiere ver si esta persona se encuentra dentro de los rangos que permite el Estado para dar este tipo de soporte económico. Eh, creo que ahí le hago mención de las informaciones principales. Estas son informaciones comunes a, a los casos, pero luego va a depender de qué tipo de petición, porque esposos necesitarán otros documentos adicionales, novios necesitarán otras documentaciones. Y hay una parte de esta documentación que hay que subirla, que hay que colocarla en la plataforma de manera actualizada. Que es de la misma que usted va a llevar, usted debe de también colgarla en la plataforma, como dicen los españoles. Exacto.
0: Así <ríe> que ya lo saben. Eh, por aquí nos preguntan, cuando vaya mi cita de residencia, ¿tengo que hacer algún pago?
5: No, realmente ya los pagos usted lo ha realizado previamente. Estos pagos usted los realizó el día que usted eh, completó los, eh, los procesamientos ante el National Visa Center. Ahora bien, hay casos en los que sí hay que hacer pagos, porque cuando se trata de un beneficiario derivado, este beneficiario en alguno de los casos paga en el consulado, ¿Qué yo recomiendo, que es una recomendación vital usted está, ahí haciendo, está dirigiéndose a hacer un trámite importante
2: uh -huh. generalmente
5: las personas se desplazan desde el interior hasta Santo Domingo, usted no puede llegar solo con lo que, como dio con lo más mínimo, con lo de ir y volver trate de no es que usted va a tener que llevar cientos de miles de pesos, ni miles y miles de pesos, pero trate de ir preparado ante cualquier situación con su tarjeta de crédito hábil y con un dinerito, porque puede ser que hasta simplemente por los nervios usted no encuentre la copia de un documento cuando usted esté la, eh, cuando usted esté revisando su información, sí. aunque la tenga ahí, pero usted puede rápidamente, lo que está esperando, antes de ingresar, poder resolver cualquier detalle o hacer un pago que se les pueda solicitar, como es el caso de los beneficiarios derivados.
0: Por aquí nos preguntan, eh, la pregunta que nos hacen es un colombiano con ciudadanía dominicana, su esposa es nacionalidad dominicana y residente en, en Estados Unidos. ¿Puede ella someter una petición para él con documentos dominicanos?
5: Como con documentos dominicanos. Es lo
0: que no entiende de él, documentos dominicanos de él, porque él es colombiano. yo no, no, ¿No es
5: residente que él es.
0: Es residente.
5: Okay. Él va a someter su petición con su nacionalidad porque él va a ir desglosando esta información. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Que es vital, que él entiendo yo que quiere tener su entrevista en la República Dominicana. Entonces, cuando él solicite que él quiere, es importante saber que te, esta pregunta la están haciendo a través de la red social de Gómez Mayol en Instagram, que sí. hoy estamos transmitiendo en vivo. Entonces, como él quiere seleccionar como unidad consular, como unidad, eh, la República Dominicana, él va a demostrar que él lo puede hacer porque él tiene un estatus que le permite ser entrevistado aquí porque si no corresponde, según las reglas, la normativa, sí. que él conozca su entrevista en Colombia, pero él tiene aquí un estatus legal que le permite él residir en la República Dominicana.
0: Perfecto. Eh, la última pregunta, porque ya tenemos que irnos, eh, ¿qué tengo que hacer si cambié mi pasaporte?
5: Eh, ya esa parte lo comentaba anteriormente, pero ¿cambió su pasaporte? ¿Tiene visa de paseo? tiene eh, va, no, a hacer una renovación? No especifica, ¿tiene, okay.
0: no especifica.
5: Bueno, si usted cambió su pasaporte y está en medio del proceso de solicitud de una visa de turista, usted va a hacer una comunicación a los fines que su información sea actualizada y usted va a explicar brevemente el por qué usted hizo ese cambio, si no es que es un cambio por simple expiración. Uh -huh porque hay tipos de cambio. Ese es el primero. Entonces, si es que usted está en un proceso de inmigrante, o en una solicitud de visa, a un, a, o en un proceso de reunificación familiar, o en un proceso, bueno, dependiendo del proceso, pero básicamente, si es a Estados Unidos, usted lo que va a hacer es que va a actualizar en la plataforma ese nuevo pasaporte y va a actualizar su DS-260. Ahora, si esto se refiere a un proceso de reunificación familiar, Usted debe de comunicar y colocar ambos pasaportes en su proceso de reunificación familiar para que actualicen la información y conozcan que usted es de la misma persona. ¿Qué pasa en la reunificación familiar? Que dependiendo al país del espacio Schengen al que nos vamos a dirigir, es, el procesamiento es diferente de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus reglas que son propias, que son nativas para el establecimiento de una reunificación porque eso es como personalizado por país, cada país tiene sus propia regla, aunque manejan reglas generales para muchas de las, eh, de las solicitudes y de los trámites, hay otras, cada regla general va a tener como, eh, van a convertir, le van a dar ese toque nativo cada, cada país. Y en el caso de, de Canadá, se va a actualizar en la plataforma, se debe comunicar porque hay que tener cuidado generalmente los pasaportes dependiendo la tipología de visa esto que me están preguntando tiene como que va haciendo así, así, así va ampliando, 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 ampliando porque dependiendo el tipo de solicitud dependiendo el caso es el procesamiento porque hay, sí, hay solicitudes de visa que están atadas al número de pasaporte, el pago entonces
0: Perfecto. pero ahí
5: más o menos es un, un esbozo general para que tenga un es. punto de
0: partida Licenciada, ¿dónde está Gómez Mayor y Asociados?
5: Gómez Mayor asociado se encuentra en Villa Olga, en Santiago, República Dominicana, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Pueden contactarnos, pueden llamarnos, pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono convencional y también número de WhatsApp 809-582-0550. También pueden conocer de los servicios que ofrecemos a través de nuestra página web www.gómezmayor.com. También pueden conocer de nosotros y contactarnos a través del Instagram, al Instagram Gómez Mayor, que es G-O-M-E-Z-M-A-L-O-L, -L, Gómez Mayor. También a, tra a través del Facebook Gómez Mayor y Asociados. En Gómez Mayor usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales que va desde litigación, contratos, todo lo que es asesoría migratoria, consultoría, notarías. También en Gómez Mayor podrá encontrar todo lo que es llenado de formulario, todo lo que son traducciones jurídicas. ...para aquellas documentaciones que se dirigen a otros países o que requieren que estén traducidas del idioma nativo que es el español a otro idioma... ...y a la inversa y con otros idiomas también trabajamos, no solo español e inglés sino francés, alemán, italiano. En ese mismo orden de ideas podrá encontrar en nuestra inmobiliaria un gran número de propiedades... ...a través de las cuales podrá seleccionar una para hacer su inversión o varias y también poner a disposición de nuestra cartera de propiedades y de nuestros clientes todo lo que son sus eh, propiedades. Y por ahí mismo vamos a seguir con lo que son los circuitos, lo, todos los tour turísticos que lo puede optar a través de nuestra agencia de viaje y todo lo que son reservas de tickets aéreos. Toda la que es también presentación de taxes a los Estados Unidos y podemos también ponerlo en contacto con un abogado en el país de destino ya que en muchos casos se requiere la presencia de un abogado allá.
0: Bien, muchas sí. gracias a la licenciada, gracias a los amigos que siguen la transmisión a través de Gómez Mayor. Nosotros nos despedimos, buen provecho a todos, nos vemos.